0: 150 damals war es klar dass man eisen und stahl selbst produzieren will um eben nicht abhängig zu sein
1: zwischen dem ersten und zweiten weltkrieg gab es eine hyperinflation gab es die weltwirtschaftskrise gab es massenarbeitslosigkeit und da kam natürlich so ein ausflugsziel sehr gelegen.
2: Tatsächlich ist es so, dass im Zuge von Kraft durch Freude die Hörschianer zu zweimal drei freiwilligen Arbeitsstunden pro Woche verdonnert waren. Insgesamt waren 4.500 Mitarbeiter hier an den baulichen Maßnahmen über die vier Jahre
3: beteiligt. Wir haben ja so viel getrunken, da hat ja jeder gleich 50 Bier getrunken an dem Wochenende oder 100. Ja, und wir haben das dann äh, trotzdem geschafft, von 24 Mannschaften in Platz 3 zu holen.
4: Hösch 150. Wie Stahl
0: eine Stadt prägt.
1: Herzlich willkommen zurück zu Hösch 150. Mir gegenüber sitzt wie immer mein Kollege Kai Bandermann. Hallo Kai.
0: Und ich spreche mit
1: Till Krause. Kai, wir möchten heute in Folge 5 über den
0: Höschpark reden. Umreiß doch mal, was wir heute vorhaben. Ja, ich würde mal sagen Feierabend. Also jetzt nicht, dass wir schon Schluss machen mit der Folge, aber Feierabend ist so für mich der Oberbegriff, der über diese Folge steht. Und ich beginne es mit einer kleinen Überraschung und zwar für dich, Till. Ich habe dir nämlich was mitgebracht oh. aus unserem <lacht> Familienalbum. Guck dir das mal an. Ich sag mal, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto im heute völlig unbekannten 10 mal 7 cm Format. Das muss sehr alt sein, ist mein erster Eindruck. <lacht> ja, und du siehst da zwei ich Kinderwagen
1: Richtig, und die sind auch besetzt, jeweils mit einem Kind im Babyalter. Eines
0: könnte ich davon sein. Ne? Ah. Und zwar das in der Mitte. Ich will dich jetzt nicht raten okay. lassen. Das ist eine Aufnahme, ich vermute mal, aus dem Sommer 1963. Man sieht da, ja, mich mit kaum mehr als einem Jahr. Im Nebenwagen ist Michael. Michael habe ich lange Zeit nicht getroffen, später aber schon. Er ist nämlich Kollege beim WDR eine Zeit lang mal gewesen. Und dahinter sind meine Mutter und die Mutter von Michael und der Vater. Von Michael, ja, das sind zwei Hörschianer-Familien an einem Sonntag. Die Männer Kollegen, die Frauen befreundet. Die Jungs wussten noch nicht, dass sie irgendwie mal auch später sich doch über den Weg laufen würden. Wir wohnten in der Tiefe Straße und wir sind mit den Freunden, mit den Nachbarn, mit dem Kollegen dahin gegangen, wo man dann als Hörschianer um die Zeit ging, in den Hörschpark. Till, und ich habe dir dieses alte Foto aus unserem Familienalbum herausgeholt, weil es ja gewissermaßen symptomatisch zeigt, dass die Familie und die hösch irgendwie schon recht enge beieinander waren und immer mehr zusammenwuchsen, gerade in der Zeit, über die wir heute reden, denn man muss bedenken, es gab mittlerweile nach dem Ersten Weltkrieg den Acht-Stunden-Tag, nicht mehr zwölf Stunden, sondern acht Stunden, das hieß mehr Freizeit und mit der Freizeit musste man irgendetwas machen und äh, genau darüber... Musste sich und machte sich dann auch tatsächlich Hösch als Unternehmen Gedanken, ja, mit Blick auf seine Mitarbeiter. Genau, und dann irgendwann zwischen dem ersten
1: und zweiten Weltkrieg begannen die Planungen für den Höschpark, über den wir heute wirklich in aller Ruhe reden möchten, der in der Freizeit ein mögliches Ziel für Sport, für Spaziergänge war der aber auch eine ganz andere Funktion hatte, nämlich in dieser wirklich schwierigen politischen Situation die Arbeiterschaft einfach von ihren Sorgen und Nöten abzulenken. Also zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es eine Hyperinflation, gab es die Weltwirtschaftskrise, gab es Massenarbeitslosigkeit und ähm, ja, viele soziale Probleme, Armut. Und da kam natürlich so ein Park, so ein Ausflugsziel sehr gelegen, weil es vielen mit Sicherheit auch mal ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat, wenn man dann mit der Familie was Schönes gemacht hat nach Feierabend. Also lange Rede, kurzer Sinn. In der heutigen Folge möchten wir uns die Entwicklungen bei Hösch angucken zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und weil es eben eine wesentliche Entwicklung in der Zeit war, den Höschpark. Und damit geht's jetzt los.
4: Hösch
0: 150 Wie Stahl, eine Stadt prägt. Ja, wir hatten ja schon in der vergangenen Folge gesagt, dass der Erste Weltkrieg nur wirklich ein sehr, sehr ärgerlicher Einschnitt war, eine Bremse für eine langjährige Aufwärtsentwicklung, eine positive Entwicklung bei Hösch und überhaupt in der Wirtschaft und auch im Leben der Menschen. Es war also ein Rückschritt. Aber wenn man ans Ende guckt, an das Ende des Ersten Weltkriegs, dann muss man sagen, es war... Dann für Hösch und für die anderen, aber besonders für Hösch, nicht so desaströs und so katastrophal und solch ein Einschnitt, wie es das Ende des Zweiten Weltkriegs war. Diese berühmte Stunde Null, wo wirklich alles auf Anfang nochmal gesetzt wurde, das gab es am Ende des Ersten Weltkriegs in der Form eigentlich nicht. Es gab keine... Zerstörung, es gab ja keine Luftangriffe, also die Werke waren so gesehen nicht kaputt. Es gab keine Demontageaktion, weil die Siegermächte die gingen ja nur bis zum Rhein und es gab später die Ruhrbesetzung, also das auch nicht. Was es gab, war das Abschneiden von Zulieferregionen. Elsass und Lothringen waren futsch als Erzzuliefergebiete. Und was natürlich auf der ganzen Wirtschaft und auch auf Hösch lastete, waren die Reparationen durch den Versailler Vertrag. Die bedeuteten, dass die Wirtschaft brummen musste, dass sie produzieren musste, dass sie zum Erfolg verdammt war, damit man aus den Gewinnen die Reparationen, vereinfacht gesagt, bezahlen konnte. Aber das war alles gar nichts im Verhältnis zu der eigentlich wirklich einschneidenden Veränderung, die in Deutschland politisch passiert ist. Der Kaiser musste abdanken, der Kaiser, der uns den Kanal und den Hafen noch freudig eröffnet hatte, zwei Jahrzehnte davor, der musste abdanken, ging ins Exil nach Holland. Philipp Scheidemann rief die Republik aus, die wir dann später die Reimarer Republik genannt haben. Es war die Zeit, wie du vorhin ja schon gesagt hast, zwischen den beiden Weltkriegen, konnte man 18 auch nicht wissen, aber so war es eben dann. Und gleichzeitig aber passierte etwas, das glaube ich noch viel wichtiger ist. Das ist, wenn man so will, die... Emanzipation, die endgültige Emanzipation der Arbeiterschaft. Deutschland war kein Ständestaat mehr. Alle Stände waren weg. Alle Menschen waren gleich. Die waren vielleicht nicht gleich klug und nicht gleich reich, aber sie waren gleich vor dem Gesetz. Die Arbeiter hatten sich das erkämpft. Im Krieg. Mit viel Opfern natürlich. Und den Arbeitgebern insbesondere war klar und auch der Hörspitze, wenn die zurückkommen von der Front, dann können wir die nicht einfach wieder ins Stahlwerk schicken oder in die Grube Kohle holen. Dann haben die etwas geleistet für Volk und Vaterland. Und genau das passiert. Es gab schon in der Endphase des Krieges Gespräche darüber, wie die Betriebe verfasst sein sollen, welche Rechte die Arbeitnehmer haben sollte. Und das Ganze gipfelte in einem wirklich wichtigen Abkommen, das ist das Stinnes-Legin- Abkommen. Das wurde am 15. November, also nur sechs Tage nach der Revolution nach der Proklamierung der äh, Republik in Deutschland. Schon sechs Tage später beschlossen. Daran merkt man, die haben schon während des Kriegs darüber verhandelt. Hugo Stinnes, der berühmte Ruhrgebietsunternehmer, Karl Legin, ein wichtiger Gewerkschaftsführer, aber auch zum Beispiel Friedrich Sprengorum, der Chef, saß mit am Verhandlungstisch und hat dieses Abkommen mit unterschrieben. Und darin stand eben, dass die Gewerkschaften jetzt anerkannt sind als Tarifpartner auf Augenhöhe. Darin stand, dass Betriebsräte Gegründet werden dürfen und vor allem der gesetzlich geregelte Acht-Stunden-Tag. Und jetzt kommt bei vollem Lohnausgleich. Und das, Till, das hat natürlich reingehauen bei den Firmen. Das hieß plötzlich, sie mussten mehr Personal einstellen. Also all die Soldaten, die hoffentlich unbeschadet zurückkamen, wurden eingestellt. Es mussten mehr eingestellt werden. Personalkosten gingen hoch. Das diesen Betrieb neu zu organisieren und um mit den höheren Personalkosten, mit den größeren Belegschaften auszukommen. Das war eigentlich der größte Einschnitt, den dieser Neuanfang bedeutete und der 1918, 1919 passierte. Und das galt natürlich auch für die Konkurrenz. Und an der Stelle müssen wir in der Tat mal einen Blick, das haben wir bislang ja noch nicht so deutlich gemacht, einen Blick machen auf die anderen beiden späteren Hösch-Standorte, nämlich Union und Hörde. Den ging es nämlich schon vor dem Ersten Weltkrieg nicht so wirklich gut, muss man sagen. Und zwar so schlecht, dass sie Hilfe brauchten. Und das machten sie, indem sie Unterschlupf Sie gingen unter oder gingen ein in andere größere Firmenverbünde. Den Anfang machte Hörde. Die alte Hermannshütte, der Hörderverein, der fusionierte 1906 mit der Phoenix AG für Bergbau- und Hüttenbetrieb in Duisburg-Ruhrort. Da merken wir auch, woher der spätere Name kam. Ne? Phoenix See ne? heißt so, weil da eben 1906 der dieser größere Verbund Phoenix hieß. Und 1910, vier Jahre später, hat sozusagen die Dortmunder Union erwischt. Die ging rein in die deutsch-luxemburgische Bergwerks- und Hütten-AG von Hugo Stindes, den wir auch gerade ja schon mal namentlich erwähnt haben. Das heißt, da waren sie also unsere beiden älteren Dortmunder Eisen- und Stahlstandorte, die ja älter waren als Hirsch, die waren plötzlich futsch, die waren so schwach, die brauchten Hilfe, weil sie eben schon in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren.
1: Da stellt sich ja die Frage, wenn sie Hilfe brauchten, wenn sie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren, warum sind sie nicht zu Hösch gegangen? Warum haben sie nicht bei Hösch angeklopft und eine Fusion
0: gemacht in Dortmund, die ja ohnehin dann 66 kam? Das ist in der Tat eine gute Frage, Till. Und ich glaube, am ersten kann man sie beantworten, wenn man sich anschaut, die Firmenentwicklung, die Eigen Struktur, die Eigentümerstruktur der drei Dortmunder Stahlfirmen, wenn man so will, und äh, auch der Firmenkultur. Union und der Hörderverein sind nicht so richtig von einzelnen Personen oder von richtigen Unternehmerfiguren gegründet worden, sondern waren Aktiengesellschaften, wo richtig Menschen investiert haben, die anderswo schon zu Geld gekommen waren. Banken haben da auch Geld reingesteckt. Und die Chefs dieser Firmen waren bezahlte Manager, so wie man das heute auch kennt, mit fünf oder ich weiß nicht wie vielen Jahresverträgen. Das war bei hirsch anders. Da war die Familie, die zog sich zwar immer mehr zurück, aber sie hatte immer noch die Aktienpakete. Und mit Friedrich und später Fritz Springorum, auch zwar nur angestellte Manager, aber zwei, die doch wirklich, da merkt man ja schon nicht, da wurde ja schon in der Familie gewissermaßen der Vorstandsposten weitergegeben, hatte man auch ja eine Struktur und ein, eine Kultur geschaffen, die eher dieses mittelständisch-familiäre, beschauliche, vielleicht auch ein bisschen betuliche hatte und das drückte sich auch aus in der Art, wie die Firmen agierten. Es wird immer so gesagt: Union und Hörde waren so ein bisschen, ja, ein bisschen Forscher. Die waren innovativer. Die haben was gewagt. Die sind ins Risiko gegangen. Gab es eine neue Stahlproduktionstechnik aus den USA? Hey, her damit! Das, das probieren wir hier aus. Das haben sie gemacht und sind damit manchmal natürlich auch auf die Nase gefahren. Haben dabei mhm. Geld verbrannt. Ein Teil der Gründe, warum sie eben in diese Schwierigkeiten geraten. Hösch hatte eher so das Image des auf Sicherheit gehenden Familienbetriebs. Man machte etwas sehr gut, machte damit sichere Gewinne und sagte sich, ach, warum sollen wir da jetzt drauf verzichten? Komm, lass uns das lieber noch ein bisschen häufiger, ein bisschen länger machen. Wir wollen die sicheren Gewinne nicht so sehr riskante Sachen machen. Lass das mal die anderen machen, die Risiko, die neuen Technologien ausprobieren. Wenn wir wissen, was die für Fehler gemacht haben, machen wir den nicht ein zweites Mal. Und wenn solche Vorstellungen von Unternehmensführung aufeinanderprallen, dann kann man sich in etwa vorstellen, dass ich glaube, dass das eine der Erklärungen ist, warum die dann doch damals nicht zusammengefunden haben. Es gab hinter den Kulissen praktisch laufend Gespräche darüber, wie man damit umgehen soll. Denn ein zentraler Punkt war sicherlich klar, Stahl, Eisen und Stahl sind Grundstoffe, die will man selbst machen, die will man im eigenen Land haben. Ist ja heute eine Debatte bei der Globalisierung, nicht? was produzieren wir selbst, was lassen wir uns kommen. Aber damals war es klar, dass man Eisen und Stahl selbst produzieren will, um eben nicht abhängig zu sein. Und dann muss man eben als Staat, auch als Politik, mit den Unternehmern reden und sagen, unter welchen Bedingungen könnt ihr das? Man kann ihnen bestimmte Preise garantieren und dann sagen, nimm, sagt uns, was ihr haben wollt und das kriegt ihr dann für den Stahl. Kann man machen, würde aber heißen, dass die Endprodukte dann letztendlich ziemlich teuer werden und wir alle bezahlen dann die Autos oder die Sachen, die aus Stahl gemacht werden, mit sehr hohen Preisen. Die andere Möglichkeit ist, dass man die Unternehmen fragt, ja, Wollt ihr die Art und Weise, wie ihr produziert oder wie ihr euch organisiert, nicht vielleicht mal genauer regeln? Wollt ihr nicht vielleicht eventuell sogar Absprachen machen? Da zuckt man erstmal zusammen. Absprachen, um Gottes Willen. Ist das mit den Kartellbehörden, die wir heute ja so wichtig sind, ist das vereinbar? Aber das Denken ist halt anders. Bei großen, wichtigen Sachen, die eine ganze Nation, eine ganze Volkswirtschaft braucht, wie Strom, Gas, Wasser... Da kann man schon darüber nachdenken, ob man das nicht der Staat selbst macht oder ob man privatwirtschaftlichen Firmen erlaubt, eine bestimmte Struktur zu schaffen, in der sie ja so ein bisschen den freien Wettbewerb unterlaufen, weil es den einfach gar nicht mehr gibt, weil man einfach das Gut, in dem Fall den Stahl, zu den niedrigsten Kosten produzieren will. Und genau das ist immer wieder diskutiert worden und das gipfelte dann in der Tat in einem Unternehmen, das neu geschaffen wurde, 1926 das so liest man teilweise das größte Stahlunternehmen Europas und das zweitgrößte in der, in der Welt war, nur US Steel war wohl noch größer, die Vereinigten Stahlwerke AG mit Sitz in Düsseldorf und auch mit einem wichtigen, da kommen wir auch noch zu, in Dortmund. Da schloss sich fast alles zusammen, was in der deutschen Eisen- und Industrie Rang und Namen hatte und auch die Firmen, die dazugehörten, die dann anschließend was daraus machten. Stahlbau, Maschinenbau und so weiter. Und auch da stellte sich natürlich für Hösch und für die anderen Dortmunder Werke die Frage, machen wir da mit oder machen wir da nicht mit? Und da die streibenden Kräfte wieder mal Hugo Stinnes waren, August Thyssen, also die Unternehmen auch, an denen unsere Dortmunder beteiligt waren, waren die, kann ich mal vorwegnehmen, auf jeden Fall Teil der Vereinigten Stahlwerke. Und Hösch stand wieder vor dieser Gretchenfrage. Machen wir mit oder machen wir nicht mit? Es gab lange Diskussionen darüber. Fritz Springorum war der Sohn mittlerweile, war lange an all diesen Debatten im Jahr 1924, 25 und dann Anfang 26 beteiligt. Hat am Ende dann gesagt, nee, irgendwie ist das nur eine halbe Sache. Entweder machen wir wirklich eine große Fusion, wir werfen alles zusammen und teilen die Aktien auf. Oder wir lassen es ganz sein, wir versuchen hier dann unseren eigenen Weg zu gehen. Und er hat sich dann ja für Letzteres entschieden. Das hat er mit Bedacht gemacht, denn er hatte noch einen Joker in der Hinterhand. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und äh, den erzähle ich dir jetzt nicht, sondern das macht wieder jemand, der viel mehr Ahnung davon hat, nämlich Dr. Karl-Peter Ellerbrock vom Westfälischen Wirtschaftsarchiv.
5: Hösch ist dieser Vision von einem Stahltrust nicht gefeucht. Hösch hat auf einen eigenen beherrschbaren, überschaubaren Konzernaufbau wertgelegt. Den hat man vorangetrieben, den hat man in überschaubaren Größen vorangetrieben. Man hatte das Heft in der Hand bei den Vereinigten Stahlwerken. Das war immerhin ein Zusammenschluss von 26 Gesellschaften. Gab es natürlich sehr viel Konfliktpotenzial und Hösch war ja nicht der einzige Konzern, der nicht den Vereinigten Stahlwerken beigetreten ist. Krupp, die gute Hoffnungshütte Mannesmann und Klöckner, blieben ebenfalls außen vor. Aber immerhin, es waren auch 26 Gesellschaften übrig geblieben. Das war schon eine ziemliche Wucht. Und Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Wenn ein Unternehmen, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren 16 Vorstände, die im Vorstand der Vereinigten Stahlwerke äh, agiert haben. Und das in einer Phase, als es auch dann 1929 mit dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise sehr, sehr eng wurde. Und Sie wissen ja auch, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, Dinge aus dem Markt zu nehmen, sprich Überkapazitäten abzubauen. Und man geht heute davon aus, dass die Vereinigten Stahlwerke etwa 50 Prozent Überkapazitäten hatten. Da müssen sich 16 Vorstände einigen, welches Werk man denn jetzt stilllegt. Und deshalb war man wohl beraten, nicht in einen solchen Großkonzern sich zu, zu integrieren. Das war sicherlich im Nachhinein eine sehr, sehr richtige Entscheidung von Hösch, wenngleich der Markt in dieser Phase in der Eisen- und Stahlindustrie auch Hösch an den Rand, ich will nicht sagen des Konkurses, aber in, in massive wirtschaftliche Schwierigkeiten äh, gebracht hatten. Das hatten sich innerhalb von wenigen Jahren extreme Verluste aufgebaut und man hatte aber noch einen kleinen Joker in der Hinterhand. Man hatte in den 1920er Jahren, in den frühen 1920er Jahren eine Interessensgemeinschaft mit dem Köln-Neu-Essener Bergwerksverein eingegangen und das war ein grundsolides Bergwerksunternehmen mit sehr, sehr hohen Rückstellungen und durch die Fusion, also diese Interessensgemeinschaft, ist dann zu einer Fusion entwickelt worden. Hösch hieß dann auch über einige Jahre Hösch köln neu -Essen. Da hat man also mit diesen Rückstellungen diese schwierigen Jahre überstehen können und hat auch seine Eigenständigkeit bewahrt.
0: Ja, also auch Hösch wuchs weiter, aber um mal so die Verhältnisse klarzurücken, die Vereinigten Stahlwerke hatten ungefähr 250.000 Mitarbeiter. Boah. Die waren sieben bis achtmal so groß, was den Umsatz und die Rohstahlproduktion betraf, wie unser langsam wachsender Hösch-Konzern. Die haben Gleich zu Beginn erstmal, glaube ich, hatten die 23 Hochöfen über die ganzen Firmen verteilt, haben, glaube ich, sofort zehn dicht gemacht, weil sie natürlich merkten, wir müssen sparen, wir müssen die die günstigsten Anlagen müssen produzieren, wir müssen andere dicht machen. Und das war den Hygianer, das war Springorum klar und deswegen hat er eben diesen Selbstständigkeitskurs beibehalten. Und äh, ja, sie haben es irgendwie geschafft, durch diese sehr, sehr wilde, schwere Zeit einschließlich großer Depressionen zu kommen. Aber nochmal kurz zurück zu den Vereinigten Stahlwerken. Die haben ihre Spuren auch in Dortmund hinterlassen, auch wenn Hösch sozusagen nicht in den Schoß dieser großen Stahlfamilie eingegangen ist, ähm, nämlich mit einem Ort und einem Gebäude, den und das jeder Dortmunder kennt. Dorstfelder Brücke Richtung Dorstfeld, Rheinische Straße runterfahren, irgendwann rechter Hand kann man es gar nicht übersehen, dieses riesige, mächtige Säulengebäude, die Hauptverwaltung. Der Vereinigten Stahlwerke. Dort, das war einer der Hauptsitze der Vereinigten Stahlwerke, mit dem Spruch da oben, es lobt den Mann die Arbeit und die Tat. Keiner weiß, wer das gesagt hat. Keiner weiß, was das wirklich bedeuten soll. Steht da aber seit 1911, seit Hugo Stinnes, da haben wir ihn wieder, dieses Gebäude hat bauen lassen. Und in dem Gebäude war derjenige, der die Vereinigten Stahlwerke, also den, wenn man so will, den Konkurrenten von Hirsch, den übermächtigen Konkurrenten, als Vorstandsvorsitzender geführt hat, viele Jahre lang. Eine prägende Gestalt eben auch hier in Dortmund. Das war Albert Vögler. Albert Vögler, einer, den die Geschichtswissenschaft gar nicht anders umhin kann als umstritten zu nennen, denn er war ein lupenreihender Nicht-Demokrat. Er hat, glaube ich, die Demokratie gehasst. Er hat vielleicht die Nationalsozialisten nicht geliebt oder gemocht, aber er war einer von denen, die sie auch nicht verhindert haben. Aber er war eben eine prägende Gestalt dieser Stahlstadt Dortmund in dieser Zeit. Und deswegen ist er unsere Hösch-Legende und sein Leben erzählt uns, wie immer, Schauspieler und Tatortdarsteller Klaus-Dieter Klausnitzer.
4: Legende: Albert Vögler ist seit mehr als 75 Jahren tot. Er starb am 14. April 1945 durch Selbstmord mit Cyankali-Kapseln in seinem privaten Anwesen Haus Ende in Herdecke. Nicht nur sein Freitod sorgte dafür, dass sich die Diskussion um den vielleicht einflussreichsten Stahlmanager der Weimarer Jahre und Wehrwirtschaftsführer im sogenannten Dritten Reich Meistens auf eine Frage reduziert. War Vögler ein Nazi oder nicht? Hinter dieser sicherlich sehr spannenden Frage tritt sein jahrzehntelanges Schaffen in der Eisen- und Stahlindustrie eher in den Hintergrund. Albert Vögler wurde 1871 in Essen als Bergmannssohn geboren. Dort besuchte er eine Realschule. Nach der Ausbildung in einer Gießerei am Niederrhein und dem Militärdienst studierte er Maschinenbau in Karlsruhe. Mit 29 Jahren war er fertig und kehrte zurück ins Ruhrgebiet. Im September 1905 fing er als Oberingenieur bei der Union AG für Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie, kurz der Dortmunder Union, an. Fünf Jahre später übernahm der legendäre Hugo Stinnes die Union und beförderte Vögler zunächst zum stellvertretenden Vorstandsmitglied und 1917 sogar zum Generaldirektor. Albert Vögler war somit Hugo Stinnes rechte Hand, nicht nur im Stahlbereich, sondern in allen unternehmerischen Fragen des weit verzweigten Konzerns und in politischen Fragen. 1924 starb Stinnes. Doch damit ging Albert Vöglers Stern nicht unter, im Gegenteil. Die Zahl der Aufsichtsräte, Vereine und Interessenverbände der Industrie, in denen er saß, ist kaum überschaubar. 1926 ist Vögler eine der treibenden Kräfte bei der Gründung der Vereinigten Stahlwerke. Sein Plan war, alle konkurrierenden Stahlkonzerne an Rhein und Ruhr unter einem Dach zusammenzufassen. Viele machten mit, aber nicht alle. Hösch zum Beispiel wollte lieber eigenständig bleiben. Albert Vögler dominierte die vereinigten Stahlwerke, zunächst als Vorstand, später als Aufsichtsratschef. Die mächtige klassizistische Hauptverwaltung an der Rheinischen Straße in Dortmund war seine Zentrale. Daneben war Vögler auch Politiker. Geprägt durch seine Herkunft in der wilhelminischen Ära, konnte er mit der Demokratie von Weimar nichts anfangen. Er sehnte sich nach einem autoritären, starken Staat und träumte von einem Deutschland, das wieder zu alter Größe zurückkehrte, vor allem wirtschaftlich. Historiker bezeichnen Vögler als rechtskonservativ. Er war 1919 Mitgründer der deutschen Volkspartei DVP, Um den späteren Außenminister Gustav Stresemann, und saß für sie bis 1924 im Berliner Reichstag. Dann scheiterte sein Plan, die DVP mit der noch weiter rechts stehenden deutschen nationalen Volkspartei zu fusionieren. Wie viele andere Unternehmer sah Albert Vögler in den immer stärker werdenden Nationalsozialisten ein ideales Instrument, die eigenen undemokratischen Anschauungen durchzusetzen. Er glaubte, Hitler und dessen Partei für seine Gesinnung einspannen zu können. Es kam genau umgekehrt. Die Nazis ließen sich von Vögler und Co. hofieren, spannten sie für ihre Kriegstreiberpolitik ein und stellten sie kalt, bevor sie ihnen gefährlich wurden. Albert Vögler war nie Mitglied der NSDAP. Er gehörte aber wohl unstrittig zu jenen Steigbügelhaltern, die den Nazis den Weg bereitet. Und sich ihnen nie ernsthaft in den Weg gestellt haben. Vermutlich wäre er deshalb vor das Nürnberger Kriegsverbrechertribunal gekommen, wie etwa Alfred Krupp. Mit seinem Selbstmord entzog er sich dieser Verantwortung.
0: 150. Die Legende. Vögler, Hösch und die NS-Zeit, das ist, würde ich sagen, ein Kapitel für sich. Und genauso wollen wir es auch halten. Damit wollen wir uns in der nächsten. Folge von unserem Podcast Hirsch 150 beschäftigen, machen deswegen an dieser Stelle Schluss mit der, ja, der Stahlentwicklung, der wirtschaftlichen Entwicklung äh, in Dortmund, bei den Dortmunder Stahlunternehmen. Aber Till, wir sollten, bevor wir das Verlassen dieses äh, Jahrzehnt oder die wirtschaftliche Zeit, äh, doch ein bisschen darüber erfahren, was war los in diesen wilden 20er Jahren in Deutschland, in der Welt, aber auch in Dortmund.
1: Ja, Zunächst machen sich natürlich noch Spätfolgen vom Ersten Weltkrieg bemerkbar, das ist ganz klar. Das heißt, ähm, ja, es herrscht extreme Armut, Massenarbeitslosigkeit, die Menschen sind gebeutelt von diesem Krieg. Es gab zwar gerade in Dortmund kaum Zerstörung, es gab den, den Quellen nach nur einen einzigen Fliegerangriff, bei dem aber auch nicht viel kaputt gegangen ist. Aber man hat es eben wirtschaftlich schwer und dann kam es zur Hyperinflation 1923, auch das war eine Spätfolge des Ersten Weltkrieges, Krieg kostet Geld, Deutschland hat sich verschuldet und ja, hat dann den Krieg verloren, musste riesige Reparationszahlungen leisten, ähm, hat Gebiete verloren und äh, das alles hat diese Hyperinflation Eben begünstigt, die sich natürlich auch in Dortmund bemerkbar machte. Das äh, endete dann darin, ich glaube, das kennt jeder noch aus dem Geschichtsunterricht, dass dann ein Liter Milch irgendwie über 300 Milliarden Mark kostete und dass du dein Geld im Grunde schon ähm, am gleichen Tag ausgeben musstest, was du zum Beispiel bei Hösch verdient hast, weil es am nächsten Tag nichts mehr wert war. Ne? Und in dieser Situation lebten die Menschen damals. Dazu kam auch eine schwierige politische Situation. Es gab verschiedene Attentate auf führende Politiker und auch Putschversuche. Hitler tritt da das erste Mal groß in Erscheinung, 1923 kommt zu einem Putschversuch, der allerdings scheitert. Ähm, Hitler kam daraufhin dann äh, für eine Zeit lang auch ins Gefängnis. Ähm, ja, und dann muss man sagen, so Mitte der 20er Jahre entspannt sich die Lage etwas. Ähm, eine neue Währung wird eingeführt, erst die Rentenmark und dann schließlich die Reichsmark. Und damit kriegt man auch dieses Inflationsproblem in den Griff und die Wirtschaft erholt sich. Ja, die Menschen kommen langsam wieder auf andere Gedanken. Es gibt ja eine Blütezeit der Kunst und Kultur. Das wird auch die goldenen Zwanziger genannt. Das heißt, ja, Freizeit spielt eine noch größere Rolle. Wir haben es schon angesprochen, der Acht-Stunden-Tag wird eingeführt. Dadurch hat man natürlich auch mehr Zeit für Freizeit. Und ja, was zum Beispiel ein Riesentrend der damaligen Zeit war, war ja, ins Kino zu gehen zum Beispiel oder auch ins Stadion zu gehen. 1924 wird ja zum Beispiel der Borussia-Sportplatz in der Nordstadt eröffnet mit 18.000 Plätzen, das erste BVB-Stadion, die Rote Erde wird eröffnet, die Westfalenhalle wird eröffnet, da finden dann auch schon so Sachen wie das Sechstagerennen statt oder auch Boxkämpfe. Also das sind so Sachen, die dann kommen, das Radio breitet sich aus, auch in Dortmund gibt es schon mehr als 10.000 äh, Geräte und Hörer zu der Zeit. Das heißt, ja, die Freizeit verändert sich weiter Richtung, äh, ich sag mal, in die Richtung, wie wir sie heute, wie wir sie heute kennen. Es gibt aber auch Trotz allem weiterhin große Probleme und äh, was auf jeden Fall diese Region hier und auch Dortmund geprägt hat, war sicherlich 1923 die Ruhrbesetzung. Offizielle Begründung war, Deutschland hat zu spät Reparationszahlungen geleistet und deswegen kamen die Franzosen und haben unter anderem auch Dortmund besetzt. Ähm, die ersten Truppen kamen den Quellen nach über Dorstfeld, über die Rheinische Straße und den Osten und Westen Hellwig in die Stadt. Das war ähm, im Januar 1923. Und ja, die Folge war, dass ähm, Wirtschaften, Kneipen und Geschäfte geschlossen blieben. Am Hauptbahnhof trafen diverse Extrazüge aus Frankreich ein, die Militärmaterial lieferten. Also das war ein Riesenereignis hier in der Stadt. Und die Menschen waren davon natürlich nicht begeistert. Man hatte den Ersten Weltkrieg verloren, man leistete Reparationszahlungen, man hatte es schwer. Und dann kommen hier französische Truppen und ähm, besetzen das Gebiet. Ähm, der Oberbürgermeister hat sich geweigert, den Franzosen Folge zu leisten, wurde verhaftet und ausgewiesen aus der Stadt. Ende März wurden alle Dortmunder Zeitungen verboten, auch 1923. Viele Zechen stellten ihren Betrieb ein. Auch Hösch war betroffen, aber es gab auch viele Betriebe von Hösch, die außerhalb lagen, zum Beispiel in Hagenhohen-Limburg oder woanders, die weiter ähm, in Ruhe produzieren konnten. Ja, und es kam immer wieder auch zu Vorfällen, ähm, dass französische Soldaten zum Beispiel ums Leben gekommen äh, sind und dann im Gegenzug wieder Dortmunderinnen und Dortmunder, also das war eine, eine schwierige Zeit. Die deutsche Regierung hatte die Arbeiter zum passiven Widerstand aufgerufen. Es gab Generalstreiks, die lähmten die Wirtschaft und beschleunigten weiter diese Inflation, die ich schon erwähnt hatte. Ja, und das endete dann damit, dass am 22. Oktober 1924 die Franzosen Dortmund wieder verließen. Da war Dortmund wirklich in einem desolaten Zustand. 90 Prozent der Erwerbstätigen waren arbeitslos, 78 Zechen waren stillgelegt und die Roheisenerzeugung von Hösch lag unter dem Stand von 1913. Also das hatte wirklich Folgen. Aber grundsätzlich kann man sagen, ist das eine Zeit, in der Dortmund ja mehr und mehr zu der Stadt wird, wie wir sie heute kennen. 1925 eröffnet auch der Flughafen. Der Kanalhafen, über den wir gesprochen haben, wird immer größer und zu einem sehr, sehr wichtigen deutschen Umschlagplatz. Und was sicherlich auch eine wesentliche Entwicklung ist, dass es diverse Eingemeindungen gibt. Also ähm, 1905 war Körne dran, 1914 dann Deusen, Dorstfeld, Ewigen, Huckarde, Kemminghausen und noch andere. 1918 Brakel und Wambel und 1928, und das ist sicherlich äh, ganz wesentlich gewesen, der Stadtkreis Hörde und der Landkreis Dortmund. Also Dortmund wächst zu der großen Flächenstadt, wie wir sie heute kennen, hat knapp 550.000 Einwohner damals und ist mit dieser Größe tatsächlich nach Berlin ja die zweitgrößte Großstadt nach Fläche. Also Dortmund wächst, Freizeit spielt eine äh, größere Rolle, es gibt ganz viele neue Angebote, aber... Es gibt eben dann Ende der 20er Jahre mit der Weltwirtschaftskrise wieder einen Vorgang oder eine Entwicklung, ja, die die Menschen nachhaltig äh, beeinflusst. Vor allem ja, werden eben ausländische Kredite abgezogen aus Deutschland und äh, das hat natürlich zur Folge, dass es ja, zu Firmenzusammenbrüchen kommt, dass es zu Massenarbeitslosigkeit kommt. Die Zahl der Arbeitslosen verfünffacht sich in Deutschland auf sechs Millionen Menschen, rund sechs Millionen Menschen. Das Realeinkommen sinkt um ein Drittel, Armut und Kriminalität nehmen zu. Es kommt zu, ja man kann fast schon sagen, einer Massenverelendung. Also ähm, in der Situation befinden wir uns da. Ja und diese Weltwirtschaftskrise trifft eben Dortmund auch. Ja, weil wir gerade was die Wirtschaft angeht sehr monostrukturiert waren. Also es gab eben keinen tertiären Sektor, keinen Dienstleistungssektor, wie wir ihn heute kennen, sondern eben nur im Grunde Bergbau und Stahl. Ja, und deswegen ist es eben so, dass viele Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren und dass es auch zu Demonstrationen und Hungermärschen in der Stadt kommt. Ja, also Dortmund oder die Arbeiterschaft ist jetzt nicht unbedingt Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre. In der besten Verfassung wie in ganz Deutschland nicht und ähm, von dieser Krisenlage profitiert dann am Ende natürlich auch die NSDAP, profitieren die Nationalsozialisten und wir wissen glaube ich alle, wie das endete und wollen uns ja mit dem Aspekt äh, und Hösch auch, welche Rolle Hösch gespielt hat, in einer späteren Folge beschäftigen. Auf jeden Fall kann man sagen, ähm, die Arbeiterschaft in Dortmund hatte zu der Zeit existenzielle Sorgen, da ging es nicht gut und auf der anderen Seite. Hatte man auch mehr Freizeit. So. Und deswegen kommt es dann wegen dieser zwei Entwicklungen, wir haben es eingangs schon gesagt, kommt es dann am Ende dazu, dass der Höschpark entsteht. Und diese Entwicklung wollen wir uns jetzt genau anschauen.
0: So, jetzt ist Feierabend, aber noch nicht für uns beide und für unsere heutige Podcast-Folge, sondern jetzt wollen wir uns an wirklich an einen Feierabendort begegnen, der ja. Par excellence für Dortmund steht, den Kurpark des Nordens, wie er genannt wird, der Höschpark, der nicht so alt ist natürlich wie das Unternehmen, sondern jetzt in den 30er Jahren entsteht und der für die Familien und für die große Höschfamilie als Ganzes ein Treffpunkt war. Und äh, wir, Till und ich, haben eine Frau getroffen, die ja, diesen Park kennt, wie ihre Westentasche dadurch führen kann, und viele, viele Anekdoten und Geschichten erzählen kann. Und weil er eben als Ort immer noch diesen Namen trägt, haben wir gesagt, der Höschpark ist ideal für unsere Rubrik. Hier Höschels. Hösch 150. Hier Höschels. Hösch wächst und wächst, die Mitarbeiterzahl steigt, die Produktion steigt. Aber damit natürlich auch das Bedürfnis der Höschianer und ihrer Familien, ihre Freizeit zu gestalten. Die Zeit zwischen den Schichten, die wurde ja nun dank gewerkschaftlichen Kämpfen durchaus auch immer ein bisschen länger. Das heißt also mehr Freizeit. Und irgendwann kam ja wohl der Wunsch auf diese Freizeit auch Wohnort, vielleicht sogar werksnah verbringen zu können. Und dann sind wir bei der Geschichte eines Ortes, in dem wir jetzt sind, im Höschpark. Eine Kritzler kennt hier... Vermute mal, fast jeden Strauch, jeden Baum ist hier sehr viel, wohnt hier ganz in der Nähe und hat sich wirklich intensiv mit dessen Geschichte beschäftigt. Die Wurzeln des Höschbarks liegen, liege ich da richtig, aber
2: irgendwie schon in, in, in brauner Vorzeit. Kann man das so sagen? Das ist absolut richtig. Die Bauphase beginnt hier 1937. Der Anlass war, dass in den 30er Jahren der Sportplatz, der auf dem Werksgelände noch im Bereich der Springorumstraße war, nicht mehr ausreichte. Also die Nachfrage nach sportlicher Aktivität und auch Naherholung direkt im Wohngebiet wuchs. Und man hat dann hier bereits 1919 die Fläche schon käuflich erworben. Zunächst hat man aber noch die schwarz-gelbe Mannschaft hier spielen lassen dann allerdings muss der BVB einen anderen Ort suchen, um Fußball zu spielen. Und hier entsteht, wie gesagt, ab 1937 dann der Höschpark. Bauzeit sind etwa vier Jahre. 1941 wird dann feierlich der Park der Öffentlichkeit übergeben. Wie
1: kam es denn dazu? Also wer hat hier diesen Park errichtet?
2: Tatsächlich ist es so, dass im Zuge von Kraft durch Freude die Höschianer zu zweimal drei freiwilligen Arbeitsstunden pro Woche verdonnert waren. Insgesamt waren 4.500 Mitarbeiter hier an den baulichen Maßnahmen über die vier Jahre beteiligt.
0: Es gibt einen Namen, der es mit dem Höschpark... Ganz, ganz, ganz eng verbunden. Man kann fast sagen, sogar bei Generationen hinweg. Bernsen, Alfred Bernsen war der erste große Arbeitsdirektor von Hösch nach dem Zweiten Weltkrieg in der Wiederaufbauphase. Und der Höschpark, Annetritz, könnte man das so sagen, könnte
2: auch Alfred-Bernsen-Park heißen? Ich würde sagen, das würde ihm gut zu Gesicht stehen, in jedem Fall. Denn schließlich hat sein Sohn ja hier als Parkverwalter sich äh, um das, das Wohnzimmer des Borsigplatzes, wie wir den Höschpark liebevoll nennen, gekümmert und hier auch mit seiner Frau Marlies Bernsen, die wahrscheinlich auch sehr bekannt ist als äh, ehemalige Vorsitzende des Hausfrauenbundes, ähm, ja, über 30 Jahre für die Belange des Parks sich eingesetzt. Und
1: welche Rolle hat dieser Park so im Alltag von den Höschianern gespielt?
2: Was hat man hier alles sportlich so gemacht damals, als der Park dann da war? Also es ist tatsächlich von Anfang an Fußball natürlich ein ganz starker Schwerpunkt gewesen. Dann ganz sicherlich müssen wir unbedingt erwähnen die Radrennen der 50er Jahre. Hier sind große Namen im Beton rund gefahren. Das liegt ja direkt jetzt hier hinter uns. Kilian, Bautz, Marcel. das sind die Radrennen-Profi. Sturm Hombruch ist hierher gekommen. Also weite Strecken hat man zurückgelegt, um hier an den sonntäglichen Radrennen teilzunehmen. Es gibt wunderbare Geschichten zum schönen Alfons, der hier in dem Rund in den Kurven gern mal bei den Damen stehen geblieben ist, obwohl es ein Staffelfahrradlauf war. Es gibt auch eine sehr schöne Geschichte von Manfred Schmatke, der hier also in der Nachkriegszeit, den kennen vielleicht einige Dortmunder, der gehört ja eher so in den Bereich der Steherrennen. Der hat unten in den Katakomben diese mit Riemen angetriebenen Motorräder gepflegt und gehegt und der hatte sich jetzt in der Nachkriegszeit vom Munde abgespart, so ein Seidentrikot und ist aber hier geschnibbelt worden vom Kollegen und gleich bei der ersten Tour ist dann das Trikot auf der Betonbahn kaputt gegangen. Was darüber hinaus hier eine große Rolle gespielt hat, ist schon immer auch Leichtathletik. Also das kann man ja an den beiden Kampfbahnen, wie sie damals hießen, hier sehr deutlich ablesen. In den 50er Jahren ist dann das Konzept nochmal um Tennis und Wasser erweitert worden. Also wir bekommen einen Tennisplatz mit der Tennisgemeinschaft Westphalia und das Freibad Stockheide.
1: Welche Rolle hat dieser Höschpark damals auch für ganz Dortmund gespielt? Also wenn man jetzt heute guckt, ist das ja jetzt nicht die Sportstätte Nummer eins, die dem Dortmunder in den Kopf kommt. Wie war das damals?
2: Da muss ich tatsächlich sagen, ich bin, da bin ich etwas unsicher, welche überragende Rolle der Park gespielt haben mag. Das kann ich sehr schlecht beurteilen. Ich glaube, dass solche Orte wie der Westfalenpark, der in den 50er Jahren ja im Zuge der Bundesgartenschau entstanden ist, viel äh, höhere Strahlkraft hatte. Ich würde es tatsächlich hier aufs Viertel runterbrechen. Es ist der Freizeitort für die Menschen im Viertel. Hier hat man seine Enkelkinder, den anderen präsentiert, ja, hier wurde man sozusagen in die Familie der Borsianer eingeführt. Dafür ist es tatsächlich äh, ein ganz, ganz wichtiger Ort gewesen. Man darf bei all dem nicht vergessen, hier sind Sonntagsmatinees abgehalten worden. Hier das Rondell, an dem wir gerade unser, unser Gespräch führen, das ist die ehemalige äh, Fläche für den Musikpavillon. Hier hat das Hösch-Orchester jeden Sonntag aufgespielt. Äh, hier ist es tatsächlich sehr familiär zugegangen. Wie sah denn so der typische Tag im Höschpark aus für die Höschianer? Also wir müssen noch mal vorweg schicken, es wurde am Eingangsbereich ein kleines Entgelt entrichtet, der sogenannte Ordnungsgroschen. Der klassische Schianer hatte natürlich eine Jahreskarte für 2,50 Mark 50 und dann hat man sich hier mit der Familie in den Park begeben. Ganz, ganz beliebt waren die Kinderfeste mit Onkel Otto und Onkel Albert. Hier liefen dann die sieben Zwerge und Sch Schneewittchen auf. Die waren verkleidet. Das war große Party. Und äh, nochmal, das Hör Hörschwerksorchester hat dann eben dazu das Ganze musikalisch begleitet. Das ist sicherlich äh, im kollektiven Gedächtnis tief verankert. Das gehört einfach gehörte sonntags mit dazu. Was man darüber hinaus gemacht hat, jetzt müssen wir nochmal auf Malis Bernsen kommen, die 30 Jahre ja hier die Mutter vom Hölzchen war und die hatte eine ganze Tiersammlung. Also es gab zwei Dülmener Wildpferde, es gab einen Esel, es gab Faun, es gab Hühner und andere Vögel, eine Ziege und man ging dann mit der Familie, wahrscheinlich auch mit dem Kinderwagen an den Vogelvolieren und der Tierhaltung der Bernsens vorbei und hoffte immer, dass einer der Faun eine fallen lässt. Dazu gehört sicherlich auch die Kläppchenbude. Das sagt Ihnen vielleicht nichts. Hier nannte nee. man das Skatspielen so. Es gab eine Holzhütte für die Hirschianer und hier wurde dann äh, am Wochenende und auch gerne mal nach Feierabend Skat gedroschen. Und was wir vielleicht noch erwähnen sollten ist, im Eingangsbereich gab es früher einen Kiosk und ein Schachfeld. Das ist also auch sehr beliebte Freizeitaktivität äh, hier im Park gewesen. Und wenn dann um 21 Uhr, die Glocke geläutet wurde. Dann war das das Zeichen, dass die Tore des Parks geschlossen werden. Und es gab einige Liebespärchen, das ist mir so zugeflüstert worden, die genau auf diesen Moment gewartet haben. Sich im Gebüsch versteckten, um dann in aller Ruhe hier unter dem Schutzpilz im Wald die Lippen aufeinander zu pressen, sich zu küssen, vielleicht das erste Mal. Und wie mir aus ganz sicherer Quelle erzählt wurde, und zwar, ich darf das auch sagen, das ist Theo Schröder, der ehemalige Ratsvertreter gewesen, mit dem ich mal so einen Rundgang durch den Park machte, da waren wir dann im hinteren Teil, da ging früher noch unter dem Bahndamm so ein, ein Durchgang, dahinter befand sich im Plan, steht Tummelwiese, Herr Schröder sagte, aber das ist doch die Liebeswiese. Auf meine Frage, Herr Schröder, was hat das zu bedeuten und wieso heißt das so, sagte Herr Schröder, der alte Mann, muss man jetzt dazu sagen, Frau Kritzler, auf der Liebeswiese lernten alle Borsianer
0: das, was man fürs Leben braucht. Jetzt haben Sie sehr viel zurückgeblickt. Das klingt so, als wenn es irgendwann mal einen Moment gab, wo auch vielleicht das Unternehmen Hösch oder das, was auf Hösch folgte, na sagen wir mal, eine gewisse Distanz zu diesem historischen Ort Höschpark äh, ja, erlebt hat. Was ist da passiert und wie ist heute die, ja, die, die Bindung des Unternehmens, des Nachfolgeunternehmens zu
2: diesem Ort? Also es ist tatsächlich so, dass im Zuge der, der Jahrtausendwende um 2000 herum äh, ThyssenKrupp, es ist ja dann schon lange nicht mehr Hösch gewesen, festgestellt hat, beziehungsweise die Aktionäre, dass im Bestand des Unternehmens eine Parkanlage ist. Die bringt kein Geld. Die kostet. Also war sehr schnell der Entschluss gefasst, das Ganze abzustoßen. Es gab durchaus Interessensbekundungen von Seiten des BVBs. Das ist ja mal hier auch die Heimstätte. Wir sind ganz nah an der Weißen Wiese. Aber es gab Stadtobere und nicht zuletzt natürlich äh, unseren damaligen Oberbürgermeister Langemeier, der gesagt hat, der Park muss für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben und deswegen wird der Park städtisch. Und dann, das muss man auch ganz klar sagen, Thyssenkrupp hat sich hier nicht sehr eingesetzt für den Park. Er war im wahrsten Sinne des Wortes äh, im Dornröschenschlaf. Es gibt viele Anwohner. Ich habe ja im Zuge des Hörschparkbuchs mit einigen auch sprechen können, also mit Zeitzeugen, die gesagt haben, ah nee, wenn wir jetzt mal Besuch aus dem Sauerland haben, dann gehen wir nicht mehr so gerne mit denen in den Hörschpark. Da ist es nicht mehr schön. Und dann hat ja um 2005, 2006 herum äh, so ein Fördertopf sich eröffnet. Das sind die bekannten Urban 2 Mittel und die Stadt Dortmund hat den Park dann eben von Thyssenkrupp käuflich erworben für eine nicht bekannte Summe und dann aber dank dieses Fördertopfes 1,83 Millionen Euro in den Park investiert und danach ist er wirklich aus, ja, aus dem Dornröschenschlaf erweckt worden. Wir haben eine Spielachse bekommen, wir haben die Toilettenhäuschen sind überarbeitet worden die Sportstätten nochmal ein bisschen aufgewertet. Wir haben eine einen eine pfad bekommen, einen Teich. Wir haben im hinteren Bereich des Hirschparks also alljährlich äh, Wasseransammlungen gehabt. Äh, das sind äh, Oberflächenwässer, die von der Hütte sozusagen hier in den Parkbereich fließen. Jetzt hat man das Ganze eben in einen Teich umgewandelt und es hat einfach wirklich äh, ja, eine deutliche Aufwertung der Parkanlage gegeben plus die Fußballstätten, die hier auch nochmal ganz schick gemacht wurden und was ich finde, was auch ganz toll ist, wir haben das Baseballfeld bekommen.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, welche Sportarten sind hier denn heute zu Hause? Was, was wird hier so gespielt in, im Höschpark?
2: Wir haben Baseball von den Dortmund Wanderers. Wir haben natürlich seit einigen Jahren jetzt dann auch die Dortmund Giants, das heißt Football ist hier auch ein großes Thema. Wir haben mindestens vier oder fünf Fußballvereine aus den Verbandsligen, die hier auf den neu gestalteten Fußballplätzen im oberen Bereich unterwegs sind. Wir haben eine Be eine also die meisten kennen es wahrscheinlich eher als Bowl und äh, das dann nochmal ergänzt über die Laufstrecke, die es hier gibt, an der wie gesagt diese Trimmlich-Stationen auch installiert sind. Ja, das ist, würde ich sagen, im Großen und Ganzen das Portfolio, das der Höschpark zu bieten hat. Wir sollten nicht vergessen, Schwimmen ist ja quasi nebenan und Tennis ist ja auch nochmal ein Thema, hatten wir gerade schon. Hösch 150.
6: Hier 150
1: ja, vielen Dank, Annette Kritzler. Und äh, jetzt hat sie uns schon in drei Folgen Rede und Antwort gestanden ähm, und äh, hat uns ja auch beim BVB sehr, sehr viel erzählt. Und eben dieser BVB hat auch ganz, ganz viele enge Verbindungen zum Höschpark. Erstmal klar war das Gelände des Höschparks sozusagen der Ursprungsort, die Keimzelle von Borussia Dortmund denn die Weiße Wiese. Die lag eben genau auf dem Gelände vom Höschpark und später dann auch der Borussia-Sportplatz, der 1924 eröffnet wurde. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ähm, ja, also das war schon immer BVB-Gelände und blieb es dann auch, nachdem der Höschpark gebaut worden war. Also man wurde erst von den Nationalsozialisten vertrieben in den Süden der Stadt, aber man kam eben nach dem Zweiten Weltkrieg zurück und äh, trug eines der allerersten Spiele im Höschpark aus. Und zwar ging es vor 25.000 Zuschauern gegen Union Gelsenkirchen. Das war das zweite Spiel nach dem Krieg. Und es hätte sogar fast noch ein Spiel früher gegeben gegen FC Schalke 04. Das sollte am 26. August 1945 stattfinden. Da haben Helfer und auch Spieler von Borussia Dortmund im Höschpark aufgeräumt, wollten ein Feld wieder bespielbar machen und freiräumen. Dann kamen die britischen Besatzungstruppen und haben gesagt, nö, das ist unser Park. Und dann fiel eben diese geplante Begegnung ins Wasser. Aber es gab dann dieses Spiel gegen Union Gelsenkirchen und es gab noch weitere große Spiele. Der Höschpark spielte immer eine Rolle bei Borussia Dortmund. 1949 hat man dann da sogar sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Also 40 Jahre BVB, das wurde im Höschpark zelebriert. Und äh, Anfang der 50er Jahre, und das hätte womöglich alles geändert, was wir heute kennen, gab es sogar Planungen, ein BVB-Stadion wiederzubauen auf diesem Gelände, in, in diesem Bereich, ähm, für bis zu 45.000 Zuschauern. Daraus wurde allerdings nichts und wir wissen heute, wo das Stadion steht. Es steht eben im Süden. Der Stadt neben dem Stadion Rote Erde, das Westfalenstadion, genau. Und der BVB hielt zum Beispiel noch in den 90er Jahren Saisoneröffnungen im Höschpark ab. Jugendmannschaften haben da trainiert und bis vor ein paar Jahren gab es da sogar den Laktattest vor Saisonbeginn, also wo die Profis eben ähm, getestet werden, kurz bevor es in die Saisonvorbereitung geht.
0: Ja, okay, die Spiele des BVB sich im Höschpark anzugucken, das ist eine Form der gemeinsamen Freizeitgestaltung. Aber viele Höschianer, die wollten auch aktiv etwas tun und vor allem miteinander gemeinsam etwas machen. Und das haben sie dann auch getan mit oder auch ohne Zustimmung der Firma. Es gab da den sportlichen Bereich, den künstlerisch-musikalischen und von dem politischen Sektor wollen wir hier erstmal gar nicht reden. Annette Kritzler hat vorhin schon mal das Werksorchester erwähnt. Ein Werkstor gab es übrigens auch. Das waren Hobbymusiker, Kolleginnen und Kollegen, also die das in ihrer Freizeit gemacht haben, üben in der Freizeit Konzertauftritte auch in der Freizeit. Zum Beispiel eben am Sonntagmorgen im Hörspark war das im Sommer eine regelmäßige Einrichtung. Chöre gab es, wie gesagt, auch mehrere. Und zwar an den verschiedenen, zunächst unabhängigen Standorten. Zum Beispiel in Hamm oder in Hagen-Hohen-Limburg. Und die waren dann manchmal auch entsprechend angezogen mit Firmenlogo auf der Revers, Waren die regelrecht Botschafter von Hösch, dann außerhalb und äh, traten auf im Namen von Hösch bei Werksfesten, bei Gewerkschaftstagen und so weiter. Und es gab sogar ein Höschlied, eine Höschhymne. Das Lied heißt Gruß von Hösch. Und dessen Geschichte und den Schöpfer ist eine super spannende Sache. Das stellen wir in einer späteren Folge unseres Podcasts mal vor. Die allererste verbriefte Freizeitgemeinschaft stammt übrigens aus dem Jahr 1889. Das war ein Kegelfein, ein Kegelclub. 13 Beamte des Eisen- und Stahlwerks Hösch, wie es heißt, gründeten da ganz offiziell mit Satzung und allem Zip und Zap den Kegelclub Erholung. Und der feierte sogar groß sein 100-jähriges Beschehen im Jahr 1989. Aber so richtig los mit dem Werkssport ging es so rund um das Jahr 1930. Da war es nämlich Vorstandschef Fritz Springorum persönlich, der angeregt hatte, man sollte doch so einen Werkssportverein Hösch gründen, hat man dann auch gemacht. Und zwar natürlich, logischerweise, Fußball, Handball, Damengymnastik, Boxen und noch ein paar andere Sportarten. Aber kurz danach war bekanntlich 1933 und da hat sich einiges verändert. Da wurde vieles von den Nazis vereinnahmt, in Dortmund auch Hösch und vor allem auch der hösch werksport Das Ganze wurde erstmal zwangsweise umbenannt in Sportgemeinschaft Hösch. Es wurde auch ideologisch umgepolt und das ging dann richtig schnell in die Richtung wehrsportliche Ertüchtigung und äh, in den Unterlagen findet man viele hässliche Begriffe wie rassisch reiner Volkskörper oder nur rassisch akzeptable Menschen waren dort erwünscht. Ja, also wie gesagt, eine trübe, düstere Zeit und weil damit mit dieser Nazi-Geschichte, mit diesem Missbrauch in der NS-Zeit, der Werksport zunächst mal kein ganz so gutes Ansehen hatte, hatte er auch einen mühsamen Start nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm das lähmte alles so ein bisschen. Es dauerte doch schon einige Jahre, bis das dann in die Gänge kam. Aber dann waren es vor allem einzelne Werksteile oder Nebenbetriebe, Nebengesellschaften, die ihre selbstständigen Mannschaften aufstellten und dann auch in den Firmensportligen antraten. Das Kaltwalzwerk, die Warmbreitbandstraße. Der FC Stahlbau, Hösch insbesondere, der war Anfang der 1970er Jahre in der Firmensportszene extrem erfolgreich, vermutlich auch gefürchtet, eben wegen seiner Spielstärke, der sahnte Siege, Meisterschaften und Pokale zu Hauf ab. Ja, und wenn wir schon von Fußball, von Firmensport reden, dann müssen wir an dieser Stelle eine Veranstaltung, eine Veranstaltung im Höschpark mal ganz deutlich herausheben. Das war ein regelmäßiges Fußballturnier, das über einige Jahre stattfand, eben für Werksmannschaften und Hobbyfußballclubs aus Dortmund. Das waren die sogenannten heiße Eisenturniere, benannt nach der Werkszeitschrift der DKP innerhalb von Hösch. Das erste Turnier fand 1978 statt, das letzte zwölf Jahre später, 1989. Da haben so jeweils um die ja, 20, 25 Mannschaften teil. Und wie man so hört, ist es dort sportlich, sich aber auch ziemlich gesellig, lustig zugegangen. Und einer, der damals mitgekickt hat, jedenfalls für ein paar Jahre, ist ein Dortmunder Musiker, der in seiner Szene absolut bekannt ist. Es ist die Punk-Szene, muss ich jetzt dazu sagen. Das ist jetzt nicht jedermanns Geschmack, die Musik. Aber der Mann, um den es geht, Hannes Schmidt in der Szene Sir Hannes genannt, gilt als einer der deutschen ja, Urväter des Punks. Er gründete die Band The Idiots, also die Idioten auf Deutsch. Und die gelten als eine der ältesten, wenn nicht sogar die älteste Punk-Band Deutschlands. Ja, und Hannes machte also mit einem bunten Haufen aus seiner Punkerszene bei diesen heiße Eisenturnieren mit. Und weil er eben nicht nur gekickt hat, sondern auch so ganz interessante Bezüge zu Hirsch hat als Dortmunder, da haben wir mit ihm über diese wilden Jahre gesprochen. Ja, Hannes, du bist hier groß geworden, hier im Unionviertel. Was war das für eine Jugend? Wie viel von Hösch hast du mitgekriegt?
3: Ja, ich bin äh, Rheinische Straße 143 äh, geboren. Also praktisch äh, in dem Haus, wo Duvel ist, wo unten die Mauer zu Hösch ist. Das ist eine harte Gegend gewesen. Da gab es schon Kinderbanden. Und da wurde ich mit, mit meinem Fahrrad, mit äh, Stützrädern, haben mich fünf Leute vor die Mauer, Höschmauer gesch äh, geschoben. Ich konnte auch nicht bremsen. Da habe ich immer noch Narben da in, in meinem Bein, weil die Speichen dann äh, in, ins Bein gelandet sind. Und dann im Kindergarten, wo ich gegenüber war, wurden mir da schon Boxhandschuhe angezogen. Muss man sich mal vorstellen, im Kindergarten. Da habe ich auch richtig was auf die Nase gekriegt. Da bin ich halt groß geworden. Mein Onkel war bei Hösch. Der hat mir dann, also, wo ich drei Jahre alt war, schon so Eisenkugeln mitgebracht, jede Größe, weil die so Kugellager hergestellt haben. Da hatte ich immer einen Bezug zu Hösch. Dortmund war für mich schon eine dunkle Stadt halt auch. So eine typische Ruhrgebietsstadt, ja, auch geprägt von Hösch.
0: Erzähl doch mal die musikalische Geschichte. Mal. Du hast auch einen musikalischen Bezug Ach, zu Hösch.
3: Ja, ja, habe dann einen Bezug gehabt, habe dann äh, mit, mit den Initialen angefangen. und als bevor ich die Phantoms dann gestartet habe, äh, hieß die Band hösch Combo. Da haben wir auch schon eine neue Musikrichtung geprägt. Das war dann mehr äh, wave so, 80er Jahre Joy Division beeinflusst, David Bowie. Und hab dann aber, haben wir auf so riesen Trommeln so Pauken, wir haben schon so diese Geräusche, die ich als Kind schon erlebt habe, so nach inszeniert. Ne? Und der Song hieß dann auch Steelworker. The Men Are Getting Tired. Also, diese, ja, ich habe das gesehen, die waren immer schmutzig, das war ja auch eine, eine harte Arbeit. Also, es hat mich als Kind schon gefesselt und aber auch mein Leben beeinflusst.
0: Das heißt, die Texte hatten auch einen Bezug zu diesem Thema ja.
3: Hirsch, Stahl, Malochatum? Ja, Steelworker. Das hat sich dann aber weiterentwickelt und dann habe ich dann die Band dann formiert und dann Phantoms of Future, das war dann praktisch dann der Nachfolger von Hörschkomo. Aber mit Hörschkomo fing das halt an. Zu der
0: alten Zeit gehörte aber dann noch, als es Hirsch noch gab, die heiße Eisen. Fußballturniere. Ein Wochenende lang, zwei Tage im Höschpark. Eine ganz irre Sache, Heiße Eisen, Bezug ja von der DKP-Betriebsgruppenzeitung, ne, ja. war damals ein bisschen umstritten, weil äh, man sich sagte, Mensch, kann man das machen, eine hösch quasi hösch veranstaltung unter einem DKP-Namen. Ähm, du bist ja kein Höschianer, aber du hast mit Kumpels
3: auch dran teilgenommen. Erzähl, wie seid ja, ihr zu den hat, heiße Eisen-Turnieren gekommen? Wir hatten eine eigene Fußballmannschaft aus diesem. Punkforum praktisch die ganzen alten Punks waren dabei, Skinheads waren dabei, aber die waren halt wirklich Working Class-Kumpels, das waren ja fast alles Punks, also von der Ideologie her, sich überhaupt keiner Partei angeschlossen, sondern das waren also mehr Freidenker. Dann war noch einer aus Ungarn dabei, der hat sogar zweite Bundesliga gespielt, dann hatten wir einen Schwarzen dabei, der als Türsteher sonst gearbeitet hat, Gabriel hieß er, ein wahnsinnig guter Fußballer. Und dadurch waren wir auch ganz gut aufgestellt und praktisch ein bunter Haufen, zwei Ex-Polizisten. Also die waren noch Polizisten, aber die wurden irgendwann äh, suspendiert, weil die rausgerichtet haben, was sie äh, hier in unserer Fußballmannschaft, was für ein Umfeld haben. Ne? Ja, ja, und das war ein bunter Haufen und, und wir haben natürlich Party gefeiert. Wir haben ja so viel getrunken, da hat ja jeder gleich 50 Bier getrunken an dem Wochenende oder 100. Ja, und wir haben das dann äh, trotzdem geschafft, von 24 Mannschaften in den Platz 3 zu holen. Also, das war schon enorm, also mit, <lacht> in unserem Zustand. Ein coolen Namen, woher kam der? Name Doppelkorn, ich hatte einen Song mit den Idiots, der hieß Dynamo Doppelkorn, über unsere Fußballmannschaft. Also, wo es darum ging, also, dass wir alle zusammen sind, was ich, was ich gerade erzählt habe, Skins, Banks, aus anderen Ländern welchen, wo eigentlich auch jeder gleich ist. Es ist so egal. Für mich hat schon immer der Mensch gezählt. Also nicht, nicht irgendwas Äußerliches.
0: Aber auf dem Turnier sagt er ja auf, sagen wir, auf Werksportmannschaften, was ich Stahlbau ja, 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 von ja, ja, Hirsch oder Jucho oder ja, Warmbreitbandstraße, Die alles. haben das schon ernst genommen, oder?
3: Nee, das war sehr ehrgeizig. Und das war auf Asche, da hat man hinter eure ganzen Beine kaputt. Da musste, das konnte man ja nüchtern gar nicht aushalten. Wir hatten ja eigene Trikots auch und so. Also, wir waren ja schon professionell aufgestellt. Aber wir haben uns natürlich dann auch angestrengt. Dann will man sich ja auch nicht blamieren. Und das war schon eine Leistung. Also, weil da waren ja teilweise viele auch dabei, die sonst in Vereinen spielten. Bei uns war das ja ein Chaotenhaufen.
0: Ja, das war ganz schön laut, ganz schön schräg, ganz schön schrill. So ist er eben. Wirklich interessanter, bunter Typ, der Sir Hannes. Und er ist der Rheinischen Straße treu geblieben. Genau da, am Anfang, so in der Nähe vom U-Turm, ist heute sein Plattenladen. Der ist genau wie seine erste Band, Idiots Records. Und das ist ein Laden, der ist vollgestopft mit Punkmusik und Hard- und Heavy-Metal-Musik. Also für Freaks und Fans dieser Szene auf jeden Fall ein ganz bekannter und wichtiger Treffpunkt. Ja, und zu den Dingen, die zum Feierabend oder sagen wir mal zur Höschkultur, oder das setze ich jetzt mal in Gänsefüßchen, Kultur gehören, sind natürlich auch das gemeinsame Feiern. Und Feiern, ich glaube, das haben wir auch in unseren Familien ja vielleicht mitbekommen, feiern können die Höschianer. Das haben sie gelernt, das haben sie im Blut, das haben sie sich auch verdient, zu Jahresabschlussfesten beispielsweise. Das Feiern hatte durchaus also eine Kultur, auch auf der Westfalen. die einzelnen Werksteile haben sowas wie Jahresfeiern gemacht. Ich weiß aus den Erzählungen meines Vaters, dass Jubilarehrungen Tage waren, an denen man besser nicht mit dem Auto zur Arbeit fuhr und, <lacht> und irgendwie nach Hause kam. Das ging also auf jeden Fall. Ich habe jetzt natürlich noch nicht die Karnevalsfeiern erwähnt. Ich habe jetzt noch nicht die Weihnachtsfeiern mit äh, insbesondere den Beschenkungen und den Geschenkaktionen für die Kinder erwähnt. All das gab es in schon in den 50er, in den 60er Jahren. Also die Hösch-Familie wusste auch da, zueinander zu stehen und äh, ja, gemeinsam Vergnügen zu haben, neben der ja immer noch, wie wir auch schon beschrieben haben, harten Arbeit in den 50er und 60er Jahren. Und äh, es gab einen Ort in dem sich da viele dieser Sachen stattfanden, das war die Werksschenke, Und zur Höschwerksschenke gehörte auch der Weinkeller. Der ist wirklich was Legendäres, also das war ja nichts, wo man mal reingehen konnte und äh, sich eine Flasche gönnen konnte, sondern der Hösch Weinkeller hatte fast einen legendären Status, ähm, weil er ja, eine Reihe von Geschichten beheimatete und in sich barg, und wenn man die hören will und wenn man die verstehen will und wenn man da ein bisschen was von erfahren will, dann muss man mit dem Weinkellermeister reden. Jetzt wirst du sagen, Till, wie bitte? Im Stahlwerk? <lacht> Zwischen all den Stahlwerkern Malochern gibt es einen Weinkellermeister. Ja, den gibt's. Der heißt Winfried Knipping, ist heute 87 Jahre alt und voller Geschichten. Aus dieser Zeit, und es ist schon erstaunlich, wie er zu diesem Beruf gekommen ist und was er in seinem Weinkeller so alles mitbekommen hat, das erzählt er uns. Das ist in dieser Folge unser Höschianer Winfried Knipping. Hösch 150. der
6: Höschianer. Ich bin angefangen 1952 und kriegte sofort die Milchversorgung für ganz Hösch. Jeden Morgen zur Molkerei mit Fahrer, Beifahrer und holte 5.500 Flaschen Milch. Jeden Morgen. Das war ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Und dann kommt der Arbeitsdirektor an und sagt, Wilfried, jetzt ist Schluss. Jetzt kommst du im Weinkeller. Und dann kam ich im Weinkeller. Ein halbes Jahr später sagt er, jetzt ist Schluss. Jetzt kommst du weg. Dann musste ich weg zum Lernen, zum Weingut an der Mosel zum Lernen. Und dann bin ich wiedergekommen, jetzt bist du aber Weinkellermeister. Ich habe einen Umsatz gehabt von knapp 300.000 DM im Monat. Ohne Kontrolle. Nur einmal im Jahr eine Inventur, dann wurden die ganzen Rechnungen verglichen und nicht einmal eine Marke fehlt. Gestimmt von vorne bis hinten. Also ich war ja immer dabei bei allem. Vom Vorstand, und durfte über alles mitreden. Weil alle Geheimgespräche vom Vorstand bei mir stattgefunden haben, alle. Und die haben die immer sonst in der Werkschenke oben im Saal als Versammlung gehabt, der Vorstand. Und die haben nicht gewusst, 1950, 1952, dass sie abgehört wurden von den kommunistischen Betriebsräten. Die hatten überall Anlagen unter der Tische gebaut. Und dann kam das alle beim Vorstand wieder zurück. Ja, Woher? Ja. und Danach kam es ja nichts mehr. Alles im Weinkeller, bei Knippig, alle Besprechungen alles treffen da. Und jedes Wochenende, mindestens drei, vier war Besuch bis abends 10 Uhr mit Gästen. Und wenn Gäste kamen, die wurden an den Weinkeller geführt. Ganz groß. Ich konnte kaufen, wo ich wollte. Ich musste auch dreimal vor Gericht musste ich auch für Rohweder, den sie erschossen haben. Der war in Frankreich und hat einen Rotwein getrunken. Ach, oh, der ist lecker, den nehme ich sofort. 350 Flaschen hatte gekauft, geschickt zum Höschweinkeller. Der Wein kommt an, muss ich doch unterschreiben, dass ich die Ware angenommen habe. Und da war der Fehler drin. Dann hat er die Rechnung nach Hösch geschickt zum Vorstand. Da haben die das überwiesen und dann kriegte ich einen Brief vom Zollamt, ich kenne Zollgebühren bezahlt, ich habe ja unterschrieben, ich bin dafür verhaftbar. 10.000 mark Strafe. Und da habe ich drei Prozesse geführt, im dritten Prozess wäre ich so fertig, war noch jung, habe ich geweint. habe ich Tränen verloren, da sagt die Sekretärin, Zählen Sie, Sie endlich auf, Und der Junge weint doch schon, der ist doch ehrlich, das sagt doch die Wahrheit hier, ist gut. Sind wir eigentlich, dann sagen wir, sie zahlen 100 D-Mark. Dann muss ich 100 D-Mark zahlen, sofort. Und Hösch gemeldet. Fünf Minuten später kam der Fahrer an und brachte mir die 100 D-Mark wieder. Hätten auch 10.000 bezahlt. Hösch 150.
1: Der Höschianer. Für die jüngeren Zuhörer unter uns es ist eben nicht der heutige Weinkeller. Es gibt ja eine Diskothek, die so heißt, in der östlichen ähm, Dortmunder
0: Stadt. Die ist nicht gemeint. Genau, der Weinkeller und die werksschenke das waren ja Werksteile direkt am Rande des Geländes. Ungefähr da, wo heute die Endstelle der Straßenbahn an der Westfalenhütte ist. Ja, und nach dem letzten Gläschen aus dem Weinkeller von Winnie Knipping, äh, glaube ich, sind wir auch fertig mit dieser Folge. Ja, und können tatsächlich Feierabend machen, was die große Überschrift über diese Folge war, mit reichlich Besuch im Höschpark. Ja, und wir können vielleicht einen Ausblick machen auf die nächste Folge unseres Podcastes. Da geht es um Hösch und die große Politik, um die düsteren Seiten von Politik, aber auch um die schönen, um die Sternstunden. Es geht um die Zeit des Nationalsozialismus, um den Zweiten Weltkrieg natürlich um Zerstörung, also die Folgen, aber auch um das, was dann politisch folgte, nämlich Spannungspolitik. Aber wir schlagen auch einen ganz weiten Bogen ans andere Ende dieser langen politischen Epoche, nämlich wir gucken nämlich auf die Entspannungspolitik und auf einen Mann, der da ganz entscheidend, glaube ich, auch die deutsche Politik beeinflusst hat. Ich meine natürlich Michael Gorbatschow und seinen legendären Besuch 1989 bei den Hösch Stahlarbeitern.
1: Genau, ich bin schon sehr gespannt. Da gibt es wirklich viele, viele tolle Anekdoten zu erzählen. Und wir haben ganz besondere Personen getroffen, die da mit dabei waren, unter anderem Werner Nass, den kennt, glaube ich, jeder. Also die nächste Folge hält, glaube ich, viel. Schönes und Interessantes und natürlich auch, wenn wir die Zeit des Zweiten Weltkrieges und an uns anschauen, viel Erschreckendes bereit. Ja, aber wird, glaube ich, trotzdem eine sehr wichtige und interessante Folge. Damit sind wir am Ende. Und wollen uns bedanken. Klar, wie immer bei Isolde Paroussel, der Museumsleiterin vom Höschmuseum, die uns auch hier wieder unterstützt hat mit ganz, ganz vielen Recherchearbeiten und natürlich bei allen, Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern, die sich auch in dieser Folge wieder Zeit für uns genommen
0: haben. Außerdem bedanken wir uns für die Unterstützung beim Verein Hüttenhelden e.V. Und damit Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150.
4: Ein Podcast von und mit Kai Bandermann
3: und Till Krause.